0: آه هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه من خير الأيام وقد مر في الحديث السابق أنه خير يوم طلعت عليه الشمس أنه خير يوم طلعت عليه الشمس فهو خير أيام الأسبوع وهو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد للمسلمين أسبوعي كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس يوم عيد يوم عيد, يوم عيد يضحى وكان يوم الجمعة فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع فأطلق على يوم الجمعة إنه عيد فهو عيد للمسلمين آه قال فيه آه قال فيه خلق آدم وفيه قُبض يعني فيه خلق وفيه مات بداية حياته ونهاية حياته كانت في يوم الجمعة وفيه الصعقة والنفخة والصعقة هي الصعقة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا لأن من كان قد ما من سبق له الموت سبق له الموت ومن كان موجودا على قيد الحياة عند قيام الساعة فإنه يموت بتلك الصعقة ثم بعد ذلك وفيه النفخة وهي النفخة التي تكون في الصور ويكون بعدها خروج الناس. من قبورهم وانتقالهم من الحياه البرزخيه الى الحياه الاخرويه الى حياه الدار الاخره وكما هو معلوم الحياه البرزخيه هي تابعه لحياه الاخره وتابعه للاخره لان الحياه حياتان حياه دنيا واخره والدنيا نهايتها الموت والاخره بدايتها الموت ومن مات قامت قيامته وفيه الصعقه وفيه النفة فأكثر من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلمين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في يومه وليلته يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يكثروا وأن يصلوا عليه ويسلموا تسليما كما أمرهم الله عزوجل بذلك في كتاب العديد الحذو قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخبر الله عن نفسه وملائكته أنه أنهم يصلون على النبي وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فمن حقه على أمته عليه الصلاة والسلام وقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى الصراط المستقيم أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد عرفنا فيما مضى أن الصلاه أن صلاة الله على نبيه أحسن ما قيل في معناها أنها ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه في الملائك الأعلى هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلم كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله ويسأل الله أن يصلي على نبيه بأن يثني عليه عند الملائكة وأن يعظمه في الملأ الأعلى وأن يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال فإن صلاتكم معروضة علي فإن صلاتكم معروضة علي وهذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة فإنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي بواسطة الملائكة ولكن نص على هذا اليوم لخصوصيته ولفضيلته ولأهمية ذلك اليوم فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث أخرى من أن الصلاة تعرض عليه في كل وقت وفي كل حين كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني يقولون بليتة يعني معنى أرمت يعني بليتة وكانوا يظنون أو يفهمون أن الأرض تأكل الأجساد وأنه ولا يعلمون استثناء شيء من ذلك. فكانوا يفهمون هذا الشيء. والله عز وجل في كتابه العزيز يقول: قد علمنا ما تنقص الارض منهم. علمنا ما تنقص الارض منهم يعني ما تاكله الارض من اجسادهم وما يختلط بالتراب من اجسادهم. ويفهمون هذا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبرهم بان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. ان الارض لا اجساد الانبياء وانهم باقون في قبورهم على الهيئة التي وضعوا عليها لا, آه لا تأكلهم الأرض ولا تختلط شيء من أجسامهم بالتراب بل أجسادهم باقية ولا تأكلها الأرض وهي وهم أحياء في قبورهم حياة برزقية هي أكمل من حياة الشهداء التي قال الله عز وجل فيها ولا حسب الذين قتلوا في سبيلها أمواتا, أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فأخبر عن الشهداء بأنهم أحياء ورسل الله الكرام هم اكمل حياة من الشهداء ثم إن الحياة لا يختص بها الأنبياء ولا الشهداء بل الحياة البرزخية ثابتة لكل من يموت وكل من يموت فهو إما في نعيم وإما في عذاب إما في نعيم وإما في عذاب يصل إلى جسده وإلى روحه من النعيم ما يستحقه ويصل إليه من العذاب ما يستحقه المنعم منعم والمعذب معذب وان كان حصل ان الارض أتلتهم يعني اللي هم البشر غير الانبياء فان الوصول الى وصول العذاب الى من يستحقه يصل والعذاب والنعيم يصل الى من الى من يستحقه ولا تلازم بين كون الارض تاكله وبين كون لا لا يصل اليه النعيم ولا يصل اليه العذاب لان امور البرزخ من امور الغيب التي لا يعلمها الا الله عز وجل ولهذا لو فتح الناس القبور ما راوا جنه ولا نار والجنه والنار موجوده وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث انه يفتح الى المؤمن باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها ويفتح لمن كان بخلاف باب الى النار فياتيه من 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 سمومها وحرها ولو فتح الناس القبور ما وجدوا نعيما ولا وجدوا عذابا ولكن المؤمن يؤمر بالغيب وان لم يشاهد وان لم يعاين ويعتقد ان كل ما اخبر الله تعالى به حق وكل ما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح لولا ان لا ألا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع فقد أطلع الله نبيه على ما يجري في القبور من العذاب ويسمع ما يحصل في القبور وغيره من الناس لا يسمعون والله على كل شيء قدير حجب هذه الأصوات التي تكون في القبور عن أن تصل إلى الجن والإنس وشاء أن تصل إلى سمع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بل الحيوانات والدواب تسمع ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب يعني آه تسمع لأنها غير مكلفة ولكن الجن والإنس لما كانوا مكلف مكلفين الله تعالى اخفى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لأن لو كان الغيب علانية آه وكان الغيب آه شهادة ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به لكن آه شاء الله أن تكون هذه الأمور مغيبة حتى يوفق من يوفق ويصدق بكل ما يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يدرك الإنسان وإن لم الإنسان ويخذل من يخذل فيكذب ولا يصدق إلا بما يشاهده ويعينه ففي الحديث دليل على أن الأرض لا تاكلوا أجهد الأنبياء وأنهم أحيا في قبورهم وهي حياة برزخيه تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث وبعد البعث والنشور. فلا يقال ان حياتهم في قبورهم انها كحياتهم في في الدنيا، بل هي تختلف عنها. حياتهم في في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وتختلف عن حياتهم في يعني بعد البعث والنشور. و المؤمن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل ما اخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هل جاءت
1: زيادة والشهداء م? ايش؟ هل جاءت زيادة والشهداء إن الله حرم على الأرض أن تأكل ما أعرف يعني
0: زيادة الشهداء لكن الشهداء يعني جاء فيهم الآية وأيضا جاء في بعض الشهداء أنه كان بعد مدة نبش قبره للحاجة إلى ذلك أو لأمر يقف ذلك ووجدوه كما كان وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد استشهد يوم واحد فإنه كاد أن يجترفه السيل وقرب السيل من قبره حتى كاد أن يجترفه فنبش ونقلوه من مكانه حتى لا يجترفه السيل فوجدوه بعد ستة أشهر كما كان لكن هذا لا يدل على أنه يبقى على هذه الأهلاء المبعثين والنشور لان هذا ما جاء فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه خبر عن صادق المسلوق صلى الله عليه وسلم كما جاء في حق الانبياء الانبياء جاء في حقهم يعني هذا الحديث والشهداء جاء في حقهم هذه الايه والحياه البرزخيه كما هو معلوم تكون للشهداء ولسائر الناس تكون للشهداء ولسائر الناس لكن الشهداء يكونون اكمل لان هذا الذي نص الله عليه في حق الشهداء يعني حياة أكمل وقد جاء في حديث أن أرواحهم على صورة طير في الجنة وجاء على وجاء في المؤمنين عموما أن أرواحهم على على صورة أن هناك في أجواف طير اللي هم الشهداء والمؤمنين جاء أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة نسمة المؤمن طائر يعني على شكل طائر يعلق في الجنة فالحياة البرزخية ثابتة للجميع ولكن الجزم والعلم بأن الأرض ما تأكل أحدا يعني بعينه هذا جاء في حق الأنبياء أما غيرهم ما جاء شيء يدل على أن الأرض ما تأكل أجهدهم قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن الحسين بن علي. الحسين بن علي هو الجعفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن ابي الاشعث الصنعاني.
0: بالمناسبه في درس مضى كان يعني جرى ذكر جابر الجعفي وانه ما جاء وانه في في عون المعبود قال انه لا. يعني ليس له عند ابي داود ولا عند النسائي الا هذا الحديث الواحد. والحديث في سنن النسائي ما وجدته يعني في, في 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 الصغرى فلا ادري هل هو في الكبرى او ليس في الكبرى او ان هذا الذي ذكر وهم يعني الذي هو كونه ليس له في النسائي مع ان الحافظ ابن حجر ما ذكره من 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 رجاله. والنسائي قد قال فيه متروك وذكرت أن 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 النسائي رحمه الله عليه قال عن شخص متروك وقد رواله عن شخص أنه متروك وقد وذكر ذلك الذهبي في الميزان في ترجمة ذلك الرجل وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال عنه قال الذهبي قال عنه متروك ثم قال الذهبي هذا عجيب أن يقول متروك ثم يروي عنه وهذه من إحدى الفوائد التي ذكرتها في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب أخرى ورقمها 421 421
1: عن أبي الأشعث
0: الصنعاني عن أبي الأشعث وهو شراحير بن آدم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أوس بن أوس عن أوس بن أوس رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديثه ابو داود السنن اخرج حديثه اصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن. السنن
1: الترجمه باب فضل يوم الجمعه وليله الجمعه والحديثان ليس فيهما تعرض لشيء لليل
0: نعم ما فيها يعني هذه الألفاظ الموجودة ليس فيها ذكر للليلة لكن ما أدري هل جاء فيها بعض الروايات الحديث يوم الجمعة وليله الجمعة ما تذكر الان شيء لكن كان فيه شيء من هذا و وأحيانًا قد يذكر اليوم وتكون الليلة تبع له. وأحيانا يذكر اليوم تكون يكون اليوم تبعا لها.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث. أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الجمعة عشرة يريد ساعة لا يوجد, لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل
0: شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ثم رد أبو داود رحمه الله هذه السرعة وهذاب الإجابة أي ساعة هي يعني من ساعات يوم الجمعة يعني الإجابة يعني ساعة الإجابة لأنه قد يعني سبق أن مر وفيها أن ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله عز وجل يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه لا أعطاه إياه فهذه الساعة التي هي ساعة إجابة وهي ساعة من ساعات يوم الجمعة أي ساعة هذه هذا هو المقصود بالترجمة المراد تعيين الوقت من يوم الجمعة الذي يكون وقت هذه الساعة الذي هو الإجابة التي هي ساعة الإجابة أورد فيه أبو داود رحمه الله رحمة الله عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي طيب الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة ثنتا عشرة أي ساعة يريد ساعة ثنتا عشرة، يعني يريد ساعة، و, و... فايش؟
1: لا يوجد مسلم
0: يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل. لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله يعني يعني في ساعة من يعني من ذلك اليوم كما يشير إليه آخر الحديث. قال فلتمسوها. يعني آه ليس المقصود من ذلك انه ان كل اليوم هو ساعه اجابه وانما ساعه من 12 آه هي التي آه آه لا يكون فيها عبد يصلها شيئا الا اعطاه اياه قال اخر ساعه اخر ساعه يوم الجمعه في اخر ساعه يوم الجمعه وهذا يدل على ان ساعه الاجابه آه ارجاها واولاها أن تكون الساعة الأخيرة لدلالة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سبق أن مرت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة عند كلام عبد الله بن سلام له لما أخبره بالذي جرى بينه وبين كعب الأحبار وقال عبد الله بن سلام أني أعلم أي ساعة هي وأخبره بها فهذا الحديث حديث جابر يدل على أنها آخر ساعة يوم الجمعة وهذا أقوى ما قيل فيها واصح ما قيل فيها يعني من حيث الثبوت وقوله عشرة ساعة هذا يدل على أن النهار مقداره 12 ساعة 12 ساعة يدل على أن مقدار النهار 12 ساعة ومعلوم أن النهار في إصطلاح الشرع إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليس من طلوع الشمس إلى غروبها لأن اليوم يعني في الشرع هو من طلوع الفجر ولهذا الصيام يعني صيام الأيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اليوم الذي يصام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من حين يطلع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو النهار وهذا هو اليوم الذي يصام ايام معدودات مبدأ كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ساعة وهذه الساعات كما هو معلوم أيضا الليل مثله 12 ساعة الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة لكن الساعات ليست مستقرة ثابتة على طول الأيام وإنما هي تزيد وتنقص بطول اليوم وقصره فمعنى هذا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسم 12 جزء فالجزء من هذه ال12 هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في الحديث يعني انها 12 ساعه لكن ليس هذا شيئا ثابتا بمعنى ان الساعه في كل ايام السنه مقدارها واحد بخلاف ما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان يجعلون الليل والنهار 24 ساعه ولكن احيانا يصير النهار 9 ساعات والليل 12 اثنى... والليل يعني له... له الباقي يعني 12 وثلاث 15 واحيانا يكون العكس فيجعلون النهار يعني المجموع 24 ساعة ولا ولا يكون الليل له نصفها والنهار له نصفها
1: بل هذا على حسب
0: طول الزمان وقصره ويقسمون ال 24 الليل والنهار كلها على 24 جزء وكل جزء منه يقال له ساعة لكن في الحديث النهار 12 ساعة يعني سواء في الشتاء أو في الصيف إن قال النهار فهو 12 وانقصر النهار هو 12 فتقسم اليوم ومقدار اليوم في كل وقت على 12 ساعة فتنقص الساعة وتزيد يعني ليست يعني شيء مستقر مثل ما اصطلح عليه الناس الان من ان الليل والنهار 24 ساعة ويكون النهار 9 ساعات والليل 15 ساعة والعكس وانما النهار هو 12 ساعة والليل 12 ساعة ويكون بالتوزيع عليه ما يختلف مقدر الساعة من وقت لآخر فمقدر الساعة في الصيف حيث يطول النهار أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار وعند العرب آه كذلك النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة الليل 12 ساعة ولليه 12 ساعة وقد ذكر ذلك اشعالي في كتابه فقه اللغه فذكر ساعات الليل وساعات النهار واسماها فذكر ساعات الليل 12 وسماها وساعات النهار 12 وسماها ولكن في تسميتها ما يدل على ان النهار يبدا بطلع الشمس وينتهي بغروبها النهار يبدا بطلع الشمس وينتهي بغروبها ولكن في اصطلاح الشرع كما عرفنا ان النهار يبدا بطلوع الفجر ولهذا سبقا مر بنا عند ابي داود من فقهه وتفقهه انه قال عندما جاء عند غسل الجمعه قال اذا كان الانسان عليه جنابه واغتسل بعد بعد طلوع الفجر يوم الجمعه اجزاه عن غسل الجمعه واغتسل يعني يعني بعد طلوع الفجر يوم الجمعه يجزئه عن غسل الجمعه يعني معناه يعني من بعد طلوع الفجر اغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر معناه تصل في يوم الجمعة لأن اليوم يبدأ ب يبدأ بالطلوع الفجر فالثعالب في كتابه فقه اللغة ذكر ساعة الليل وساعات النهار وأسماءها وهو موجود في كتاب فقه اللغة في صفحة 468 468 تسمية هذه الساعات ساعات الليل وساعات النهار هذا 12 وهذا 12 فعلى هذا تكون ساعه اخر ساعه جزء من 12 جزء اثناء جزء لانه ذكر الساعات وقال التمسوها فمعنى انها جزء من 12 جزء وقد تطول وقد تقصر تطول في 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 الصيف وتقصر في الشتاء على حسب توزيع مجمل الساعات على 12 عشر ساعة نعم الصفحة لو سمحت اربعمية وثمانية وستين تمانية وستين وثمانية وستين في فقه اللغة للثعالبي
1: قال حدثنا احمد بن الصالح
0: احمد بن صالح هو المصري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عمرو يعني ابن الحارث. عن
0: عمرو يعني ابن الحارث وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن الجلاح مولى عبد العزيز.
0: عن الجلاح مولى عبد العزيز وهو صدوق. نعم. أخرج له.
1: سليم وأبو داود الترمذي. والنسائي.
0: أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي بن عبد الرحمن وقد مر ذكره
1: عن, جاب عن جابر بن
0: عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي برده بن أبي موسى الأشعري أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي ما بين أن
0: يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قال أبو داود يعني على المنبر ثم ورد أبو داود رحمه الله حديثا آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يتعلق ببيان ساعة الإجابة التي في الجمعة وفيه أنها ما بين أن يصعد الإمام
1: ما بين أن يجلس الإمام, أن
0: يجلس الإمام الى ان تُقضى الصلاة، يعني على المنبر. يعني يجلس على المنبر إلى ان تُقضى الصلاة، من حين يصعد الخطيب على المنبر ويجلس في انتظار الفراغ من الأذان إلى ان تُقضى الصلاة. هذا هو الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث مما انتقده الدار على مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم. وهو من انتقده الدار قطني على مسلم وقد وقد قال العلماء انه صحيح انه موقوف وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فيكون ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وانما يعني قاله الصحابي او ابنه اجتهادا ولعل ذلك ليكون آه هذه هذا الوقت الذي هو وقت صلاه الجمعه وخطبه الجمعه والانصات الجمعة وان الانسان يعني آه ينصت للجمعه وانه هو اذا مس الحصى فقد لغى وانه لا يقول لاحد اسكت آه فلعله فهم ان هذا الوقت هو الوقت الذي يكون فيه ساعه الاجابه. لكن الحديث موقوف وليس بمرفوع لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون أقوى ما قيل فيه أنه آخر ساعة والإنسان إذا حرص على يوم الجمعة في الدعاء والاستغفار فيه فذلك خير كثير وكذلك في الوقت الذي هو وقت الخطبة كونه يسمع الخطبة ويؤمن على دعاء الإمام وعلى دعاء الخطيب لا شك أن في ذلك الخير ولكن أقوى وأقرب ما قيل في تحديد ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد العصر كما مر في حديث جابر المتقدم نعم والله هو عدد من وش الرأي الأخير أي رأي أخير ما هو الرأي الأخير يعني مكانها هذا نعم قال بهذا عدد من اهل العلم. قال بهذا عدد من العلم. لكن الحديث آه يعني لم يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه.
1: قال حدثنا احمد بن صالح عن ابن وهب عن مخرمه
0: يعني ابن أبو كير. مخرمه بن بكير. مخرمه ابن بكير مخرمه ابن بكير بن عبد الله بن الاشج المصري
1: وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي.
0: صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي. عن ابي بكر بن عبد الله بن الاشاج وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
1: عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابي برده
0: بن أبي موسى وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته. عزيز. عن عن ابي ابي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وصحابي صحابي اخرج حديثه اصحابه كتب السته.
1: هي ما بين ان يجلس الامام. من منذ ان يدخل يعني يعني تبدا قبل بدئه بالخطبه
0: اي نعم الجلوس الجلوس يعني يكون عند قبل الخطبه إذا يعني ياتي ويسلم ويجلس ينتظر الاذان يفرغ ها
1: قال لي عبد الله بن عمر استمعت اباك
0: ابو برد اشفيك؟ قال نعم ايش؟
1: شيخ يقول فيه عن أبي لأننا قلنا نحن عن أبي برده بن موسى عن أبي
0: وهما في عن أبي
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعه
0: الى الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى. ثم ورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه فضل الجمعه لان الذي ترجمه السابقه فضل يوم الجمعه. واما هذا فضل الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة التي هي صلاة الجمعة فالترجمة السابقة تتعلق بتفضل اليوم وهذه تتعلق بفضل الذهاب إلى الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة وقد أورد أبو داوود رحمه الله حديث به هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة من توضأ من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء نعم من توضا يوم الجمعة فاحسن الوضوء نعم ايوه
1: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت
0: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت توضا وأحسن الوضوء وأتى الجمعة يعني ذهب إلى المسجد واستمع وأنصت يعني للخطبة ولم يتشاغل عنها بأي شيء آه غفر له ما بين الجمعة آه والجمعة ما بين الجمعة والجمعة إلى الجمعة وزيادة إلى ثلاثة أيام إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. يعني من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها. ومعنى هذا يعني يكون يغفر له من يعني من ذلك اليوم إلى مضي عشرة أيام. يعني فيها الجمعة من من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ويكون ذلك من وقت صلاة الجمعة أو من الوقت الذي يكون فيه حضور الجمعة. إلى الوقت فيكون سبعة أيام ويضاف إلى ذلك ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها نعم
1: ومن مس الحصى ومن مس
0: الحصى فقد لغى يعني من مس الحصى فقد لغى يعني من 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 عبث به أو تشاغل بأي شيء عن الخطبة ولو كان بلمس الحصى فإنه يكون قد لغى يعني معناه أتى بشيء يعني لغو وأتى بكلام بفعل لا يصلح وبفعل لا يليق لأن فيه تشاغل عن الخطبة وهذا يدلنا على عظم شأن الخطبة والاهتمام لها والاهتمام بها والإقبال عليها والإصاء لسماعها والإنصات لها وكون الإنسان يتأمل الخطبة ويعرف ما اشتملت عليه ويعتبر ويستفيد ومن مستلحصة فقد لغى نعم
1: اياده ومن لغى فلا جمعة له ما ادري يعني ال ال الاخ يسأل يقول هل يدخل في هذه من مس الحصى من مس بعض ملابسه مثل الغترة والاعقال والثوب او غير جلسته وقت الخطبة
0: تغيير الجلسة ليس مثل هذا لان الإنسان قد يحتاج لتغيير الجلسة يحتاج للتغيير ولكن كونه يعني يروح يعبث في الارض وكذلك الإنسان الذي يتشاغل عن عن الصلاة ب بثيابه وبملابسه يعني شبيه بالذي يعبث بالحصى لأن الذي يعبث بثيابه ويعبث بأي شيء ولو كان غير الحصى فإن التشاغل موجود نعم 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 قل على كل الإنسان يعني النوم النوم اذا اذا هجم عليه فهو معذور لكن كونه يعني يعني اذا كان انه لا يبالي ولا يهتم وانه يعني ما عنده مانع انه يجيه النوم او انه يعني الامر عنده سيان هذا لا شك أنها مقصر ومفرط لكن الانسان الذي حريصا على انه يسمع الجمعه ولكن حصل انه اصابه يعني نعاس او له يعني خفقان يعني وهو جالس فنرجو ان لا يؤثر ذلك لا حلينا لا بس حلي الاسئله بعدين اذا نعم
1: ترى اليوم الاسئله كثيره فلعلك تدعي ان اقول الاسئله كثيره اليوم
0: ايوه
1: فلعلكم تتركون لنا وقت قبل الاذان قال حدثنا مسدد
0: مسدد هو ابن مسرهد البصري يقع صدره بخاري وابو داوود والتنري والنسائي
1: عن ابي معاويه
0: ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن الاعمش
0: انا الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ابي صالح
0: عن ابي صالح وذكوان السمان المدني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي هريره ابي هريره وقد مر ذكره قال حدثنا إبراهيم بن موسى
1: قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الفراساني عن مولى, عن، عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فاذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فانصت ولم يلغ كان له كفلان من اجر فان ناى وجلس حيث لا يسمع فانصت ولم يلغ كان له كفل من اجر وان جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بائث
0: وقال مولى, مولى امرأته أم عثمان بن عطاء ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان انه قال وخطب الناس على منبر الكوفه وقال انه اذا جاء يوم الجمعه خرجت الشياطين مع هرايات الى الاسواق يعني يرمون يرمون الناس بالربائث او الترابيث او الترابيث يعني شك من الراوي شك من الراوي قال الربائث او الترابيث قيل مقصود من ذلك أنهم يعني يثبطونهم وأنهم آآ آآ يلقون في أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب للجمعة والاستمرار فيما هم فيه آآ آآ من الاشتغال بالبيع والشراء وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البقاء إلى الله نساجدها وابغض البقاء إلى الله أسواقها فالأسواق التي هي محل اللغط ومحل يعني يحضر فيها تحضرها الشياطين و اليها وهذا الحديث يفيد بانهم يخرجون بالرايات الى الاسواق لتثبيط الناس ولمنعهم من ان يتجهوا الى الاستعداد للصلاه والتهيؤ الى يريدون منهم ان يبقوا فيما هم فيه من العمل الدنيوي وان يفرطوا وان يقصروا في هذا العمل الاخروي الذي هو الذهاب للجمعه والتبكير للجمعة مقصود من ذلك انهم يثبطون الناس يعني يرمونهم بكذا يعني بإيقاء ذلك في نفوسهم بان يبقوا في يعني ما هم فيه قصدهم من ذلك التثبيط وان يبقوا دون ان يذهبوا الى الجمعه
1: وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد. وتغدو
0: الملائكة فجلسون على أبواب المسجد. يكتبون من يأتي. كل من يأتي مبكراً كتب الوقت الذي جاء فيه. كتب الوقت الذي جاء فيه. نعم. فيكتبون غضين ساعتين. نعم. الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. الرجل من ساعتين. يعني الرجل الذي جاء قبل ساعتين والرجل الذي قبل ساعة والرجل الذي قبل أكثر حتى يخرج الإمام. أيوة.
1: فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن
0: فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر فإذا جلس مجلسا يعني, يعني في المسجد يعني جاء مبكرا صار قريبا من الإمام وصار يسمع ويرى الإمام فإنه يكتب له واستمع وأنصت فإنه يكتب له كفلان يعني نصيبان من الأجر وإن جلس وإن نأى وكان في مكان النائي وجلس بحيث لا يسمع و وإيش؟
1: فأنصت ولم يلغو
0: فأنصت ولم يلغو كان له كفل من أجل كان له كفل يعني كان له نصيب من أجل إنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن الصلاة وعن انتظار الصلاة ومن جلس مجلساً
1: يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان
0: يتمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من ال من الوزر من الوزر ال كان له كفل من الوزر يعني عليه اثم لانه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع ولكن حصل منه اللغو نعم. ومن قال يوم الجمعه لصاحبه صه فقد لغى. ومن قال لصاحبه يوم الجمعه ص يعني اسكت فقد لغى وهذا يعني معناه انه اذا كان هذا امر معروف فانه ومع ذلك سمي لغوا يعني فغيره من باب وكل هذا المقصود منه عدم حصول اي شيء يشغل عن الاقبال على الخطبه والاستماع لها والانصات لها ايوه وَمَنْ
1: لَغَ فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ
0: تِلْكَ شَيْءٍ وَمَنْ لَغَ فَلِيْسَ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ تِلْكَ شيء أي تلك التي لغى فيها أيوة.
1: ثم يقول في آفر ذلك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ثم يقول سمعت ذلك سمعت الرسول يقول مثل ذلك يعني هذا الكلام الذي قاله عن انظر وخاطبهم به يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل ذلك أو يقول ذلك يعني فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث في إسناده من لا يحتج به فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فليس له في جمعته تلك شيء يعني جمعته باطلة يعيد صلاة
0: الظهر لا لا ما يقال أنه يعيد ولكنه يعني ما حصل أجر الجمعة لكن لا يقال أن صلاته لا تصح وأن عليه أن يقضي
1: برئت بها الذمة.
0: هو نعم أدى الصلاة ولكنه ما حصل أجرها مثل مثل الأحاديث التي فيها أنها لا يقبل له صلاة كذا يعني منه برئت ذمته في, في الصلاة وأدى الصلاة ولكن ما حصل الأجر يعني الذي الحديث الذي فيه من أتى كاهنا صدقهما يقول لا لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني معنى هذا أن حرم أجر هذه الصلوات مع أن الصلوات هو أداها لا يقال عليه أن يعيدها وأنه يقضيها فهذا من جنسه
1: قال حدثنا إبراهيم بن موسى
0: إبراهيم بن موسى هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة عن عيسى عن عيسى بن يونس اه ايه وهو
1: ابن ابي اسحاق السبيعي عيسى إيه
0: بن يونس بن ابي اسحاق هو ثقه
1: اخرجه اصحاب الكتب
0: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن
0: بن يزيد بن جابر وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عطاء الخراساني عطاء الخراساني وهو صدوق
1: يهم كثيرا
0: صدوق يهم كثيرا
1: اخرجه مسلم أصحاب السنن
0: اخرجه مسلم
1: أصحاب السنن عن مولى امرأته ام عبد الرحمن عن مولى
0: مولى امرأته ام عثمان وهو مجهول أخرج له أبو داود
1: ما ما وجدت. ها؟ ترجم له الحافظ.
0: إينا نعم. في ال في ال في ال في ال شو اسمه؟ في المبهمات. بديوكي. ها؟ في المبهمات؟ إي آخر ال.
1: لا مولى امراة.
0: أنا عطاء في عطاء الخراساني. روايته عن مولى امراة. لأني
1: أذكر أني في النسخة اللي عندي ما وجدت هذا. لا هو فيه. اي هذه من الزيادات. لكن هي ايه. موجوده عندي في النص. هذه زادها ابو الاشبال.
0: ايوه.
1: اه اخذها من عون المعبود وتحت اشرف قال مجهول رمز له بدال. فذاك حصرها بين قوسين الترجمة كاملة
0: هو مجهول يعني يعني فيه عطاء الخراسانى الذي يهم كثيرا وفيه هذا المجهول
1: نعم عن علي
0: عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته
1: قال ابو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال
0: بالربائث يعني و... انه لم يشك لان الروايه السابقه فيها الربايث والترابيث وهنا الوليد بن مسلم رواه عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الاسناد وقال الربايث يعني بدون شك وقال وقال على تعالى وقال على الله وسلم وبارك على, على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم بزم. اي نعم ام عثمان بن عطاء يعني, يعني اللي هو عطاء الخراساني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يدخل في اللغو من يشرب ماء في الخطبه؟ هل هل يدخل في اللغو من يشرب ماءً اثناء الخطبه؟ لا
0: شك كل هذا يدخل كل يعني تشاغل على الخطبه بشرب ماء او غيره.
1: يطوفون
0: يطوفون الكعبه يا شيخ يقول قلنا الطواف يعني شيء اخر لكن الذي ينبغي ان الناس يسمعون الخطبه لكن الذي يطوف يعني ليس ليس يعني لان قد يكون دخل في في عباده فيريد ان يكملها ولكن كونهم يسمعون الخطبه يعني ويتركون الطواف يعني هذا هو هو المطلوب
1: قال في عون المعبود قال ابن حجر المكي وما افاده من ثبوت حياة الانبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة امر لا مريت فيه ما رأيكم
0: اقول الكلام في امور الغيب يعني ما يصبح إلا بدليل وكما هو معلوم يعني اللي في القبر اقول ينعمون. ويأتيهم من نعيم الجنه لما يكون منعما والمعذبين يأتيهم من عذاب النار فلا يقال انه يعني ما فيه تمتع ولا ليس فيه استمتاع بل فيه استمتاع وفيه وفيه تلذذ وفيه استمتاع بالنعيم نعيم الجنه يعني يأتي الناس في قبورهم من كان مستحقا لذلك و وش الثاني؟ وش الأكل. ما
1: أفاده من ثبوت حياة الأنبياء يحق. وأما الحياة
0: كما هو معلوم في حياة برزخية أقول الحياة حياة برزخية وكونهم يعني يتعبدون لا يقال إلا في حدود ما ورد وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأنه مر بقبر موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره فلا يقال يعني يثبت أشياء الا في حدود ما ورد
1: يقول من بكر الى المسجد يوم الجمعة واشتغل في البحث في المكتبة ثم ينصت للخطيب هل يحصل هذا الاجر
0: والله الذي يبدو ان الذي جاء المكتبة يبحث مثل الذي راح للمكتبات الاخرى في غير الحرم يبحث لانه باحث ومشتغل في البحث ف فيبدو انه ليس مثل من جاء وجاء للصف الأول أو الصف الذي يليه وصلى ما أمكنه وجلس يذكر الله عز وجل هذا يشتغل في يعني في علم ويشتغل في بحث فهو من جنس الذي يبحث في مكان آخر في المكتبات الأخرى يعني يبدو أن أنه ليس مثل الذي جاء مبكرا من أجل الصلاة هذا جاء مبكرا من أجل البحث
1: هل لي أن أشير بيدي لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بدون صلاة؟ هل لي أن أشير له بأن يصلي تحية المسجد؟ وهل لي أن أشير لمن يتكلم أثناء الخطبة أن يسكت دون أن أكلمه؟
0: هو هو يعني حيث يعني يكون فيه كلاما يعني يشغل الناس ويشوش على الناس في الخطبة هذه مفسدة وكون الإنسان يعني يعمل شيء. جاء ما يدل على منعه لان الانسان ما يقول لصاحبه اسكت وعلى هذا فاذا اشار اشاره من اجل ان يتمكن الناس من سماع الخطبه ولا يحصل تشويش فانه يبدو انه لا منع من هذا لان هذه الشيء الذي ارتكبه ألجأت اليه ضروره وهو من اجل التمكن من الاستماع للخطبه فإذا اشار له بان يعني يسكت او ما الى ذلك لا باس بهذا ان شاء الله
1: ذكر صاحب عون المعبود تحت شرح حديث اوس رضي الله عنه ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معروضه عليه بواسطه الملائكه الا عند الروضه فيسمعها بحضرته
0: والله ما ما هناك اي شيء يدل على هذا ما هناك اي شيء يدل على هذا يعني سماع الاموات لا يقل في حدود ما ورد لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بدليل.
1: كيف يعالج الإنسان نيته؟
0: يعالج؟ نعم يعالجها؟ نعم يعني إذا إذا كان يعني إذا كان المقصود بهذا أن الإنسان يعني عنده آه نية آه مدخولة من جهة أنه يعني فيها شيء من الرياء. أو شيء من ملاحظة الناس ومراعاة الناس فالإنسان يعمل على أخلاص للأخلاص لله عز وجل وعلى أنه, أنه يبعد عن نفسه كل ما يكون سببا في كونه يؤثر في أخلاصه ويؤثر في أخلاصه لله عز وجل يبعد من نفسه ذلك يعني كونه يحب الثناء أو يحب المدح أو يرأي الناس من أجل يعني المدح او من اجل انه يعني يحصل الدنيا او ما الى ذلك هذه الامور يبعدها عن نفسه يبعدها عن نفسه ولا تاتي له على بال ويجعل اعماله خالصه لوجه الله عز وجل لا يكون فيها المدح او الثناء او رغبه المدح او الثناء او العطاء او ما الى ذلك ابن القيم رحمه الله عليه له كلام جميل في الفوائد وانا نقلته في الفوائد المنتقاه في في تحت عنوان كلمات ذات كلمات ذات عبر وعظات كلمات ذات عبر وعظات له كلام نفيس جدا حول هذا حول هذا الموضوع يقول لا يجتمع الاخلاص ومحبه المدح والثناء يعني في قلب المؤمن الا كما يجتمع, يجتمع الضب والنون يعني الحوت والضب يعني حيوان البحر مع حيوان البر وامكانهما لا يكون لان حيوان البحر اذا طلع مات وحيوان البر اذا راح للبحر مات فاجتماعهما لا يكون ثم قال فانت اذا يعني آه فاذا فاذا رغبت الاخلاص او فكرت في الاخلاص فاقبل على الطمع واذبحه بسكين الياس اقبل على الطمع فيما عند الناس اذبحه بسكين الياس واقبل على المدح والثناء وازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. ازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك يعني ذبح الطمع والزهد سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وأي شيء يسهل علي الإخلاص؟ قلت أن تعلم أن كل مدح أن أن كل مدح أو ثناء يعني فالله عز وجل هو الذي مدحه يعني يكون هو المفيد وجاب الاثر الذي فيه ما ادري عن صحته الرجل الذي قال ان حبي زين ان مدحي زين وذمي شين فقال ذاك الله عز وجل قال ذاك الله عز وجل يعني كلام نفيس جدا يعني هذا من الاشياء التي تجعل الانسان يعالج يعني ما عنده من خلل في النيه ما هو
1: الأفضل إظهار النعمة أم إظهار الزهد
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه لكن هذا كما هو معلوم بالاعتدال والتوسط ليس بالإسراف ولا بما يقابله كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يقول بعض الاخوة
1: طلاب العلم يقولون ان التأمين يوم الجمعة له وان دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة فهل هذا صحيح
0: لا غير صحيح غير صحيح يعني الخطيب يعني ليس له ان يدعو يوم الجمعة ليس له ان يدعو يوم الجمعة كيف يكون هذا يعني بس يعني يعظ الناس ثم ينزل اليس يعني حتى في الخطب العادية إذا نزل قل أستغفر الله لي ولكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك العبد والرسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب التشديد في ترك الجمعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا تهاونا بها طبع الله على قلبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله التشديد في ترك الجمعة يعني بذلك أن أمره خطير وأن أنه ليس بالأمر الهين وفيه وعيد شديد وأن على المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: مصر. مصر.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث من
1: بالجعد الضمري.
0: حديث بالجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والمقصود من ذلك انه يتركها فلا يحضر الجمعة ولا يأتي الى الجمعة وإنما يصلي وحده أو يصلي جماعة ولكنه ترك الجمعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صاحب هذا العمل والذي تكرر منه هذا العمل أنه يطبع الله على قلبه فلا يصل إليه هدى ولا يصل إليه ولا يصل إليه خير وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل وأنه أمر خطير وأنه لا يسوغ ولا يجوز وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة وأن يشهد الجمعة والجماعة ولا يتهاون في ذلك لأن لا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث الذي أرده ابو داود هنا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أو لا أو يختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين فكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة نعم.
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد هو من مسرحد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود وترمذي والنسائي. عن يحيى يحيى هو بن سعيد القطان البصري البصري ثقة أخرج له أصحاب اكتب الستة.
1: عن محمد بن عمرو
0: عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو اللي صديق له وأوهام أخرج حديثه أصحاب اكتب الستة.
1: عن عبيدة بن سفيان الحضرمي. عن أبي. عن عبيدة.
0: عن عبيدة بن سفيان الحضرمي وهو
1: ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
0: وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة
1: عن أبي الجعد الضمري
0: عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
1: أصحاب السنة
0: وحديثه أخرجه أصحاب السنة
1: قال رحمه الله تعالى باب كفارة من تركها قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبره العجيفي عن سمره بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار قال ابو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن
0: راجل.
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا محمد بن يزيد واسحاق بن يوسف عن ايوب ابي العلاء عن قتاده عن قدامه بن وبره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من, فاتت من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع قال ابو داود رواه سعيد بن بشير عن قتاد هكذا الا انه قال مدا او نصف مد وقال عن سمرة قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي احفظ من ايوب يعني أب يعني أبل على
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله بعد هذا كفارة من تركها اي من حصل منه ترك الجمعة والمقصود من هذه الترجمة انه ورد احاديث فيها ذكر الكفاره وهي التصدق بدينار او نصف دينار او درهم نصف درهم او مد او نصف مد او صاع او نصف صاع، والمقصود منها ان ان عليه ان يكفر بهذه الصدقه وبهذا المال، ويكون هذا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الاحاديث التي وردت في هذا او الحديث الذي ورد في هذا من طرقه المختلفه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير صحيح ولكن الكفاره لهذا والذي يمكن الانسان ان يتخلص من هذا هو ان يتوب الى الله عز وجل وان يندم على ما مضى وان يعزم في المستقبل على الا يعود منه الى ذلك ولا يحصل منه ذلك هذه هي هذا هو الذي على الانسان عندما يحصل له ترك الجمعة أما كونه يكفر بمبلغ من المال فإنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث الذي أورده أبو داود من طرقه المتعددة في هذا الباب كلها من طريق شخص ورجل واحد وهو مجهول لا يحتج بحديثه فعلى هذا ما ورد في هذا الحديث من طرقه المختلفة آه من ذكر الكفارة لمن ترك الجمعة وهي التصدق ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث ضعيف ولكن الذي على الإنسان الذي حصل منه آه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل فيقلع من هذا الذنب الذي هو ترك الجمعة ويندم على ما مضى ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك نعم.
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا النسائي
1: عن يزيد بن هارون
0: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن همام عن همام بن يحيى وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن قتاده
0: عن قتاده من دعامه سدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن قدامة بن وبره العجيفي.
0: عن قدامة بن وبره العجيمي
1: العجيفي. الحجيمي
0: وهو مجهول أخرج حديثه. أبو
1: داوود والنسائي.
0: أبو داوود والنسائي.
1: عن سمره بن جندب.
0: عن سمره بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب أكتب الستة.
1: قال أبو داوود وهكذا رواه خالد بن قيس. قال وخ... ابو
0: داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالد بن قيس ثقه أخرج له
1: صدوق يغرب اخرج له
0: ايوه
1: أخرج له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
0: وهو صدوق يغرب اخرج له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
1: قال رواه خالد بن قيس وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن
0: وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن يعني صيغه الاسناد وصيغ الاداء يعني خالفه فيها وأما المتن فهو متفق معه من؟
1: ها؟ الضمير يعود لمن الضمير
0: الضمير يرجع ل... الذي يروي عن قتادة الذي هو همام, هم... همام. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
0: محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود وحده صدوق. صدوق أخرجه أبو داود وحده
1: عن محمد بن يزيد.
0: عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له.
1: أبو داود الترمذي والنسائي. أبو, أبو داود والترمذي.
0: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
1: وإسحاق بن يوسف.
0: وإسحاق بن يوسف هو الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن أيوب أبي العلاء. عن ايوب ابي العلاء وهو صدوق صدوق له اوهام اخرج له صدوق
0: له اوهام اخرج له
1: ابو داود والترمذي والنسائي
0: صدوق له اوهام اخرج حديث ابو داود والترمذي والنسائي
1: عن قتاده عن قدامه بن وبره
0: عن عن قتاده عن قدامه بن وبره وقد مر ذكرهما
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرسل ها عن قدامه قال قال رسول الله نعم
0: هذا مرسل هو مرسل لان قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل وحتى المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل والرجل مجهول لا يحتج حديثه
1: في هذا الحديث فليتصدق بدرهم او نصف درهم والاول بدينار او نصف دينار
0: هو كما عرفنا كله هو كله كل ذلك غير صحيح وكل ذلك غير ثابت لا هذا ولا هذا ومن المعلوم ان الدرهم يعني بالنسبة للدينار يعني في فرق شاسع بينهما ففيه يعني الاضطراب وفيه يعني ذكر تكرر او تعدد ما يتصدق به اما درهم او نص درهم او دينار او نص دينار او مد ونص مد او ساعة ونص ساعة كل هذا من الاضطراب.
1: قال ابو داوود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا
0: سعيد بن بشير ضعيف
1: نعم اخرجنا اصحاب السنن
0: ضعيف اخرجنا اصحاب السنن
1: الا انه قال مد او نصف مد وقال عن سمرة
0: وقال عن سمرة يعني انه يعني لم يرسله لما في ارسال يعني مثل الاول يعني مثل الاول ان فيه عن سمرة
1: قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي احسب من ايوب يعني ابا العلاء
0: يعني هؤلاء الذين رووا عن قتاده يعني همام وأيوب أبو العلا همام أحفظ من أيوب أبو العلا لكن كون هذا أحفظ من هذا الحديث فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده فهو لا يحتج به من أجل ذلك أي الرجل المجهول
1: قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه الجمعة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه سر جواجباب من تجب عليه الجمعة يعني من يجب عليه أن يأتي الجمعة. وان يحضر الجمعه من مكانه ومن مسكنه اذا كان في البلد او كان خارج البلد وهو قريب من البلد هذا هو المقصود بالترجمه ليس المقصود منها من صفات الاشخاص التي تجب عليهم الجمعه وان يكون مسلما حرا بالغا عاقلا هذا ليس هو المقصود بهذه الترجمه لانه سياتي تراجم تتعلق بهذا يعني في الجمعة على العبد والمملوك على المرأة والمملوك والجمعة على اهل القرى وإنما المقصود هنا الذين عليهم ان يحضروا الجمعة لكونهم في البلد يسمعون النداء او كونهم قريبين من البلد وان خارج البلد يعني يأتون الي يأتون الي الى الجمعة ويحضرونها ولا يجمعون يعني في مكان اخر وحدهم مع قربهم من من المكان الذي يجمع فيه وكون المكان متسع وليس بضيق هذا هو المقصود من هذه الترجمه من تجمع على الجمعه يعني كونه ياتي اليها كونه يعني سمع الندى او كونه سمع الندى حكما او يعني فعلا او حكما او في حكم ان يسمع النداء او كونه يعني قريبا من من البلد الذي هو من اطرافها وضواحيها فلا وليس له ان يجمع في هذه الضواحي فان عليه ان يقدم إلى, الى 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 المكان الذي يجمع فيه البلد ويحضر الجمعه ولا يتخلف عنها هذا هو المقصود من هذه الترجمه ولهذا اورد ابو داوود رحمه الله فيها حديثين كلها تتعلق في كون الانسان يحضر اليها من منزله اذا كان في البلد او قريب من البلد ومن ضواحي البلد هذا هو المقصود اورد حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت ان 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 الناس كانوا ينتابون الجمعه من منازلهم ومن العوالي من منازلهم التي هي قريبه من المدينه ومن العوالي التي هي يعني من بعد المدينه وعلى اميال منها يعني معناها انهم كانوا يحضرون الى الجمعه ويقصدون الجمعه وياتون من اماكنهم التي هم فيها لحضور الجمعه. هذا هو هذا هو المقصود من إرادة ابي داوود. قيل وفيه الرد على من قال وان ابا داوود قصد الرد على من قال ان من كان خارج المدن ومن كان يعني ليس فيها فانه لا تجب على الجمعه لان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لان ذكر عائشه ان اهل العوالي ياتون ويحضرون الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على ان من كان خارج المدينه وفي اماكن خارج منها وفي ضواحيها وبساتينها فانه يحضر وليس له ان يتخلف عن الجمعه. نعم.
1: قال حدثنا احمد بن الصالح
0: احمد بن صالح المصري. ثقة أخرجها حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقية أخرجها له أصحاب كتب الستة عن عمر عن عمر بن الحارث المصري وهو ثقة أخرجها له أصحاب كتب الستة
1: عن عبيد الله بن أبي جعفر
0: عن عبيد الله بن ابي جعفر وهو
1: ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: وهو ثقة أصحاب الكتب الستة
1: عن محمد بن جعفر
0: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له
1: أصحاب الكتب
0: ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن عروة بن الزبير
0: عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين
1: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلم بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة
0: ثم ورد أبو جاود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على من سمع النداء يعني حق عليه أن يحضر وأن يأتي إلى الجمعة إذا سمع النداء فهو يدل على أن من سمع النداء عليه أن يحضر الجمعة وان عليه ان ياتي اليها وان لا يتاخر عنها والحديث الحديث هذا ضعيف لانه فيه مجهولان وفيه من خالف الثقات وأيضا ولكن معناه صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كما جاء في ما يتعلق بالجماعه ومثلها الجمعه في قصة ابن ام مكتوم الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني شاسع الدار وليس لقائد الى المسجد فهل لي من رخصه ان يصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب فدل هذا على ان سماع النداء يجب على سامعه ان يحضر الى الجمعه والحديث وان كان ضعيفا الا ان الا انه قد ورد ما يدل على معناه من جهه ان سامع النداء عليه أن يجيب كما ثبت ذلك في صلاة الجماعة في قصة ذلك الأعمى الذي استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأذله وقال بل قال أتسمع النداء فقال نعم قال فأجب قال فأجب فدل هذا على أن سامع النداء عليه أن يحضر عليه أن يحضر إلى الجمعة ولكن إذا كان الـ 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 المسجد الـ 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 كان الـ المسجد يعني امتلا ولا يتسع المصلين واحتيج الى ان يوجد يعني اماكن اخرى يجمع فيها للحاجه لا باس بذلك اما ان يكون المسجد يتسع والاماكن ليست بعيده وانما هي قريبه فان عليهم ان على, على اهل البلد ومن يكون قريبا اهل البلد ان يحضروا الى ذلك المسجد الذي يجمع فيه
1: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
0: محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة أخرج له أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن عن قبيصة عن قبيصة بن عقبة قبيصة بن بن عقبة قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف نعم وهو صدوق ربما خالف أخرج حديثه
1: أصحاب الكتب
0: أصحاب الكتب نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب عن عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن محمد بن سعيد يعني الطائي.
0: عن محمد بن سعيد الطائفي وهو صدوق. نعم
1: أخرج له أبو داوود أبو داوود والنسائي. نعم. ربما,
0: خ... ربما أخطاه. لا صدوق. صدوق فقط. نعم أخرج له.
1: أبو داود والنسائي.
0: أخرجه أبو داوود والنسائي.
1: عن أبي سلمة بن نبي. عن
0: أبي سلمة بن نبي هو مجهول أخرج حديثه.
1: أخ أبو داود
0: أخرج حديثه أبو داود عن
1: عبد الله بن هارون
0: عن عبد الله بن هارون وهو أيضا مجهول أخرج حديث أبو داود
1: عن عبد الله بن
0: عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصه
0: يقول أبو داود رواه جماعة عن سفيان غير قبيصه وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الذي اسنده قبيصه يعني فخالف الثقات في رفعه والا فان اولئك رووه ولم يسندوه وقصروه على عبد الله بن على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يعني ففيه المخالفه وفي اسناده ايضا المجهولان
1: قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في اليوم المطير قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال قال حدثنا محمد بن مُثنى، قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان يوم الجمعة قال حدثنا نصر بن علي قال قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابه عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم
0: ثم يورد أبو دود هذه الترجمة الصلاة في اليوم الجمعة
1: باب الجمعة في اليوم المطير
0: باب الجمعة في اليوم المطير المطير الذي هو يعني ينزل فيه المطر والذي فيه حصول المطر يعني يعني هل تصل الجمعه او هل يحضر الناس للجمعه او انهم معذورون في التخلف عن الجمعه الـ الـ ابو داود رحمه الله اورد احاديث تتعلق بالسفر لانها في حنين او الحديبية وكل ذلك في سفر ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة ولا يجمع المسافر لا يجمع ولا يأتي بالجمعة وإنما الذي يأتي بالجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن هؤلاء هم الذين يجمعون وأما أهل البوادي والذين هم غير مستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم جمعة ولم يجمع وانما صلى الظهر والعصر جمعا واسر في الظهر واسر في العصر ف ال كالشأن في سائر الاسفار لان يعني لا فرق فيها بين جمعه وغير جمعه بحيث يعني كل انسان يصليها ظهرا مقصوره ويسر فيها بالقراءه وليست جمعه فلم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم انه يجمع في الاسفار واذا فالاحاديث التي اوردها ابو داود هنا لا تتعلق بالمدن والتجميع في المدن والتحلف عن الجماعة في المدن بسبب المطر. ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا وهو الذي يطابق الترجمة ويدل على الترجمة من جهة التحلف عن الجمعة في اليوم المطير يعني عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك الحديث الذي هو آخر الباب الذاتي هو الذي يدل على هذا، أما هذا فإنه لا يدل عليه يعني نصا وصراحة ولكنه يمكن أن يكون المقصود به أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذنا في الصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة وفي الاتيان بصلاة الظهر التي هي مكان الجمعة فان الجمعه ايضا تكون كذلك فهو من حيث الاستنباط لا من حيث الوقوع لان التجميع ما وجد ولم يحصل وقوع التجميع من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كونه يجمع وهو مسافر عليه الصلاه والسلام فاذا الحديث التي اوردها ابو داود رحمه الله لا تدل على الترجمه مطابقه الا على سبيل الاستنباط وعلى سبيل الحاق والقياس على اعتبار ان الظهر يعني هي فرض الوقت بدل الجمعة بالنسبة للمسافر المسافر وان تلك الصلاة التي هي بدل الجمعة يتحلف عنها وان الناس يصلون في رحالهم فاذا كذلك الجمعة اذا كذلك الجمعة لكن الاوضح من هذا والاصرح من هذا الحديث الذي ثبت في البخاري وعند ابي داود عند البخاري ومسلم وهو عند ابي داود في اخر اخر الباب الاتي هو الذي يدل عليه آه كما سياتي نعم
1: عن ابي المليح عن ابيه ان يوم حنين كان يوم مطر فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ان الصلاه في الرحال
0: هذا ما في نص على الجمعة ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة وكان يوم الجمعة ومناديه مناديه المؤذن
1: يعني في الأذان نفسه ولا؟ في
0: الأذان في الأذان عندما يقول حي على الصاد حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم وسيأتي في الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدلا يقول حي على الصاد حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ولما نعمل الجمع بينهما أقول لا الجمع بينهما لأن المقصود بقول حي على الصلاة من أراد أن يحصل الفضيلة ومن أراد أن يأتي فله أن يأتي ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك حيث, حيث قيل له الصلاة في الرحال
1: إذا المؤذن والإمام عليهما أن يقيم الصلاة وإن... الحديث الاخير عن ابي المليح عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه في يوم جمعه واصابهم مطر لم يبتل اسفل نعالهم فامرهم ان يصلوا في رحالهم.
0: يعني هذا والله اعلم يعني يحتمل ان يكون قصه متعدده او انها قصه واحده ولكن حصل فيها الاختلاف هل هو في حنين او في او في الحديبيه. لأنها كلها من طريق واحد كلها من طريق عبد النبي فيحتمل أن تكون الاثنتان حصلتها جميعا ويحتمل أن يكون واحدة منها ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه التي هي الحديبية أو آه حنين ومعلوم الحديبية في السنة آه السادسة وحنين في السنة التاسعة في, 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 في السنة الثامنة يعني بعد, بعد فتح مكة في آخر الثامنة
1: لم يبتل أسفل نعالي يعني
0: معناه أن المطر أنه ما كان يعني آه يعني غزيرا وما كان يعني كثيرا ولعل ذلك يعني للكون المطر يعني يصب وأنه يعني يكون عليهم يعني ضرر في ذلك وأنه أذن لهم أن يصلوا في رحالهم أي خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها لأنهم مسافرون وهم نازلون يعني في 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 خيام وليسوا في 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 مساكن وبنيان لانهم على سفر سواء كانوا في الحديبيه او في او في حنين.
1: قال حدثنا محمد بن كثير.
0: محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن همام عن قتاده عن ابي المليح.
0: همام وقتاده مر ذكرهما وابو المليح هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب. نعم ثقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابيه وهو اسامه بن عمير وهو
1: أخرج له صحابي أخرج نعم أخرج له أصحاب السنن
0: وهو صحابي أخرجه أصحاب السنن.
1: السند الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى
0: محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
1: عن عبد الأعلى
0: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن سعيد عن صاحب الله
0: عن سعيد هو بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة خرج له ما آه. خرجت ابن ابي عروبه آه. ها؟ ابن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه؟
1: لانه هو المكثر عن قتاده
0: هو اللي يروح عن قتاده الان؟ ايه
1: لان عن صاحب الله قال الحافظ آه. قال الحافظ هو قتاده في المبهمات
0: قال في المبهمات سعيد طيب آه. عطنا ما ادري هو الذي ذكر هذا ذكر سعيد بن أبي العزيز ما ادري هو هو صاحب المعبود او غيره لكن
1: نعم نعم, نعم. صاحب المعبود
0: ايه سعيد بن ابي عروبه هو الذي يروي عن قتاده نعم. وهو المشهور بالروايه عن قتاده وهو ثقه خرجها اصحابه في السته نعم.
1: في المبهمات سعيد بن ابي عروبه عن صاحب الله عن ابي المليح هو قتاده
0: هو قتاده نعم يعني مثل الاستاذ الذي قبل. قبله نعم
1: عن صاحب الله عن ابي المليح ان ذلك كان نعم عن عن سعيد عن صاحب الله عن ابي المليح نعم ان ذلك كان يوم الجمعه
0: يعني كان يوم الجمعه هذا, هذا اراد ان يبين ان الروايه السابقه ما فيها ذكر الجمعه وانما يعني مطلقه فهذه الرواية بيّنت أنها الجمعة
1: بس ما قال عن أبي يعني يكون كونيش ها؟ هناك عن أبي المليح عن أبي وهنا وقف الإسناد إلى أبي المليح
0: ما أدري هل هل هو بالإسناد السابق أو أنه يعني يصير أو أنه يصير مقطوع يعني الذي هو على على او موقوف على التابعي الذي هو ابو المليح. طول. على كل هو تفسير لان اليوم اليوم كان في يوم جمعه وان ذلك كان يوم جمعه يعني المقصود من ذلك تفسير آآ آآ الروايه المطلقه السابقه حتى يكون مطابق للترجمه لان الترجمه الجمعه في يوم مطير.
1: قال حدثنا نصر بن علي.
0: نصر بن علي الجهرمي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقه. أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن سفيان بن حبيب
0: سفيان بن حبيب ثقة أخرج له
1: في وأصحاب السنن.
0: البخاري في الأدم المفرد وأصحاب السنة
1: قال خبرنا عن خالد الحذاء
0: خالد الحذاء هو خالد بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب اكتب الستة
1: قوله خبرنا هذا في عن أبي قلابة
0: عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة خرجوا أصحاب الكتاب الستة
1: عن أبي المليح عن أبي. عن
0: أبي المليح عن أبيه وقد مر ذكرهما. قتادة. هنا. يقول لك قتادة.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليله بارده فامر المنادي فنادى ان الصلاه في الرحال. قال ايوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كانت ليله بارده او مطيره امر المنادي فنادى الصلاه في الرحال. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر قال ابو داود وراه حماد بن سلمه عن ايوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليله القره او المطيره قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة, في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
0: ثم أرد أبو جوز رحمه الله هذه الترجمة وهي التخلف عن الجماعة
1: نعم في الليلة الباردة في الليلة
0: الباردة أو, أو المطيرة في الليلة الباردة أو المطيرة آه يعني إذا كان سبب البرد أو المطر أورد أبو داوود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي بأن يقول صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر وكان في بعض الروايات أنه بضجنان وهو مكان قريب من مكة وهو مكان قريب من مكة وكان ذلك في سفر والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر فيدل ذلك على أن تحلف عن الجماعة وأن يدل ذلك على أن الجماعة في السفر أنها مطلوبة ولهذا كانوا يأتون ويصلون جماعة وهم مسافرون وليس كل يصلي في رحله أو يصلي في مكانه وحده وإنما يجتمعون ويصلون، لكن في الليلة الباردة أو المطيرة اذن لهم بان كل يصلي في رحله اي المكان الذي هو فيه في حيمته او في المكان الذي يكون فيه وهو مسافر الحديث هذا الحديث من طرقه المتعددة يدل على ان ذلك سائغ او مسوء ان ذلك مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الامام أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين وأن, كل وأنه وأن لكل أن يصلي في رحله لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه بأن يقول صلوا في رحالكم وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني هذا الذي فعله هو إنما يفعله مقتديا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: نعم ضجنان
0: ضجنان مكان قريب من من مكة في الجبل قريب من مكة من جهة المدينة
1: قال حدثنا محمد بن عبيد
0: محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه
1: مسلم وأبو داود والنسائي
0: مسلم وأبو داود والنسائي